0: Nee. Hat es noch nie <lacht> jemand gesungen?
1: Nein, vor allem nicht das kleine Mädchen in Love Actually.
0: <lacht> hallo, hallo, herzlich willkommen zu Hard Aber Fail, der Podcast übers Scheitern. Ihr habt uns gerade scheitern gehört. Naja.
1: Groß Hanukkah und so.
0: Ja. Äh,
1: schöne Feiertage. Ich möchte ja inklusiv sein. Ich möchte ja nicht nur von Weihnachten sprechen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, Feiert nicht jeder Weihnachten, hast recht.
1: Nee, genau. Und außerdem kommt diese Folge auch raus irgendwie noch für eine ne Woche oder so vor Weihnachten. Ja, also.
0: ja, ja. Einen fröhlichen Dezember wünschen wir allen. Wir hoffen, es geht euch gut und ihr seid sicher und ihr macht sichere Dinge und trifft nicht so viele Leute, sondern hört lieber Podcasts. Und zum Beispiel. <lacht> 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 Ausschließlich
1: uns. Ausschließlich.
0: Nein. Julia. Wie geht's denn dir? Wie war dein Probenstart? Also, diese Woche sind deine Proben losgegangen am Ohnsorg-Theater, richtig?
1: Yes. Ja, super schön. Also, ähm, es gab da so einen kleinen Moment von alle trudeln ein, natürlich mit Masken. Es ist alles super reguliert. Äh, aber ich hatte so einen kleinen Moment, als so. Wiedersehensgeplänkel stattfand und ich so kurz alleine in einer Ecke stand und mich auf der Probebühne umgesehen habe, auf der ich jetzt schon irgendwie zwei, dreimal geprobt hatte und und habe mich so umgeblickt und dachte so, ach, jetzt bin ich wieder hier und da steht ein Bühnenbild. Ach, und ich habe Text in der Hand und oh, da ist jemand, der macht Licht und und Ton und, und <lacht> ach da vorne sitzt eine Regisseurin und das hat mich irgendwie, weil ich da ganz kurz so ganz glücklich We wow. wehmütig glücklich ja ähm, ja und dann ist es natürlich total was anderes das Theater ist fast leer also ein paar Verwaltungsangestellte sind da keine anderen Menschen proben außer uns wir sind ja auch eine ganz kleine Gruppe äh, wir haben erstmal eine Sicherheitseinweisung bekommen dann muss man immer seine Maske aufhaben außer man bleibt äh, ist stationär an seinem Platz an dem man dann halt die ganze Zeit bleibt und die sind halt alle in zwei Meter Abstand dann voneinander und so wir hatten die ganze Zeit die Fenster auf und saßen dann an unseren Mä Mänteln also es ist natürlich schon eine andere Sache, aber ich bin nichtsdestotrotz sehr dankbar und das ist eine total schöne Gruppe von Menschen, sehr coole Menschen, tolle Regisseuren, interessantes Stück. Also
0: ich kann mich nicht beschweren. Schön, sehr, sehr schön. Und wir wollen auch nochmal sagen, ähm, dass wir uns ganz, ganz doll gefreut haben über alle Rückmeldungen, die wir äh, auf die letzte Folge bekommen haben mit Daniela Diesmeier. Das war sehr schön zu hören, dass es vielen gefallen hat und wir hatten auch sehr viel Spaß und wir freuen uns natürlich, wenn wir dann mal irgendwann bei Daniela eingeladen werden und über, ja, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, über Scheitern, und Sport, Dinge mit dir äh. sprechen werden. Ich
1: kann mit ihr ganz viel darüber reden, wie äh, ich im Sportunterricht immer so war. <lacht> Nämlich knapp an der Führ vorbeigeschrammt. <lacht> das war mein Sportunterrichtserlebnis. <lacht> ich kann bis heute keinen Aufschwung übrigens. Ich war immer sehr schlecht in so diesen Schulsportaktivitäten. Ja. Ich wurde auch immer als letztes gewählt übrigens. Oh. Bei so Teamsporten. Sport, Sports, Sport, Atem, Team Sport so.
0: <lacht> ja, ich, also ich, Touren konnte ich leider auch nie, beweglich war ich auch leider noch nie. Leichtathletik habe ich sehr gerne gemacht. Ähm, da hatte ich doch durchaus meine glänzenden Momente. Aber ich sag ja, ich sag ja, es ist ja auf der anderen Seite ist es auch nicht so viel besser, weil als ich so, ich war sehr gut im, im wie heißt das, Hürdenlaufen und äh, besser als die Jungs und dann gab es auch Beef. Also, es Mit dann, den Jungs. Ja, die waren, das war sehr interessant zu sehen, so in der elften Klasse oder so. Die waren so ein bisschen, also angeschrammt in ihrem Ego, dass ich das jetzt besser konnte. Also, wie man's macht, macht man's falsch. <lacht> Und das ist unser Intro für <lacht> unser Übergang für unsere kleine Weihnachtsfolge heute. Denn äh, wir wollen heute ein bisschen über Scheitern an Weihnachten sprechen. Ist ja jetzt um die Ecke und da dachten wir, holen wir mal ein bisschen die Weihnachtsthemen raus. <lacht> Julia hat die wunderbare Überschrift hier gefunden in unserem Dokument. Weihnachten generell, hopp oder top. <lacht> <lacht> Oh, Das hat sich an wie aus den 50ern <lacht>
1: Das war nicht total gut. Also, nein, Leute. Steht, nein, die Überschrift ist eigentlich The Big Christmas
0: Extravaganza. Ja, das stimmt. Gestalte doch gleich schon mal den Übergang. Das ist doch super. <lacht> Zur Big Christmas Extravaganza. <lacht> Hört ihr auch die Rentiere? Also, Weihnachten. Ich bin kein Weihnachtsfeind. Ich bin ein Weihnachtsfreund. Eine Freundin, genau. Äh, ah, was mich ein bisschen wuschig machte in meiner Familie, ähm, ist, dass wir keine klare Geschenkeregelung haben. Ich höre das immer aus anderen Familien, die so, ne, wo irgendwie, wo gewichtelt wird oder gezogen wird, wer gibt wem ein Geschenk, was ist das Preislimit. Ähm, bei anderen Familien wird einfach ganz klar gesagt, ich wünsche mir das und das. Finde ich ehrlich gesagt auch ganz gut. Und bei uns ist es so ein bisschen. Unklar, klar, was, naja, also auch daran liegt, dass auch wir einfach noch nicht drüber gesprochen haben. Wir haben irgendwann mal versucht, uns nichts zu schenken. Das hat, hat auch nicht überhaupt geklappt. nicht funktioniert. Ich finde ja dieses Wichteln,
1: also Julklapp oder wie auch immer man das nennen möchte, finde ich auch echt eine richtig gute Idee. Aber in meiner Familie gibt es auch überhaupt gar keine Regelung. Das ist immer noch so wie vor 20 Jahren, als ich 10 war oder so, dass äh, alle einfach allen ganz viel schenken. Ich bei meiner extrem großen Familie mit, warte, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, neun und ein paar zerquetschte Nichten und Neffen, ich glaube, vielleicht habe ich noch welche vergessen, ich weiß es nicht genau, kann sein, <lacht> äh, es geht auch ein bisschen ins Geld, sage ich euch, die kriegen jetzt auch immer nur noch kollektiv so ein Geschenk für alle, aus je, also, Pro-Familie sozusagen, was immer noch ziemlich viel ist. Und dann auch immer diese ganzen Geschwister und Stiefgeschwister und was ich da alles habe und zehn Millionen Eltern. Also ich habe ja nicht nur zwei, ich habe ja irgendwie vier.
0: Es, okay. ist, es ist alles nicht so einfach. Das heißt auch, ähm, bei dir ist viel, äh, viel Reisen am Start zu Weihnachten? Yes, also ich äh, ja,
1: also ich bin jetzt, weil du meintest, du bist Weihnachtsfreundin. Ich, äh, ich hatte mal so eine Zeit in meiner Kindheit, wo ich totale Weihnachts-, super Weihnachtsfan war. Und, äh, glaube ich, schon im August meine Mutter gefragt habe, wann Wiener Weihnachten ist. Mhm. Äh, das hat sich, Spoiler, ganz, jetzt wird es hier ernst und traurig und melancholisch, als meine Eltern sich getrennt haben. Da ist es halt, seitdem ist es halt einfach stressiger. Also, es das heißt nicht, dass es nicht schön ist, aber... Man muss halt immer vor irgendwem rechtfertigen, dass man jetzt bei der anderen Familie ist. Man muss ähm, viel hin und her reisen. Meine Mutter wohnt an der Ostsee, mein Vater wohnt im Alten Land. Ähm, das ist innerhalb von irgendwie drei, vier Tagen gar nicht so wenig Strecke, die man dann da zurücklegt, wenn man irgendwie bei beiden sein möchte und auch nicht jetzt bei einer Person total kurz oder so. Und es war jetzt auch noch so die letzten Jahre, was ja eigentlich auch voll schön ist, dass ich immer Theater gespielt habe. Also seitdem ich aus der Schauspielschule raus bin, habe ich zu Weihnachten immer Theater gespielt. Und auch über Silvester oft. Und äh, dementsprechend hatte ich dann halt immer nur zwei, drei Tage frei. Und dann ist das alles noch mal viel stressiger geworden. Dieses Jahr probe ich ja, was auch super cool ist. Aber wir machen zwischen den Jahren äh, Probenpause. Das heißt, das wird alles ein bisschen entzerren. Und dann habe ich auch mal wieder so richtig... Ruhe zu Weihnachten, weil das ja. hatte ich wirklich seit irgendwie zehn Jahren nicht mehr. <lacht> so ein entspanntes Weihnachten. Hm. Ja, und deswegen ist jetzt Weihnachten für mich halt dieses, diese Vision, die man immer so hat, dieses besinnliche, Zeit mit der Familie, Ruhe, sich Zeit nehmen für Essen und Spiele und in der Natur sein, Schlitten fahren, wenn man denn Glück hat mit dem Wetter. Das findet bei mir halt einfach nicht statt seit ein paar Jahren. Ja. Ich glaube aber auch, dass,
0: also da liegt auch so ein bisschen die Krux, also das das Idealbild von Weihnachten, glaube ich, für die wenigsten Leute genauso stattfindet. Also das ist halt so ganz ja. viele, es gibt so ganz viele, so wie du es jetzt gerade sagst, so Visionen davon, wie Weihnachten sein könnte. Und ehrlich gesagt, weiß ich nicht, also ich weiß, ich glaube ich, jetzt nur wenige, die das wirklich so hinkriegen, <lacht> dass es quasi so ein, ja, so ein Bilderbuch Weihnachten ist. Und ehrlich gesagt, es ist, glaube ich, auch eher die Ansprüche daran, die einen da, also, Dran scheitern lassen.
1: Ja, und meine Ansprüche sind trotz dieser ganzen Stresssache auch immer ziemlich groß, aber das, das kommen wir ja gleich noch zu. Also, weil ähm, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, sagtest du, ihr habt nicht so Traditionen. Also, ich habe extrem viele Traditionen und die müssen alle eingehalten werden, sonst bin ich pissig. Ah, okay. Ja, ich, ich muss den Baum schmücken. Das heißt nicht, dass nicht noch jemand mit mir den Baum schmücken kann, aber ich muss auf jeden Fall am Baum schmücken beteiligt sein.
0: Aha. Also das findet alles bei deiner Mutter statt, also nicht zu Hause. Also das
1: wollte ich eigentlich erst später erzählen, aber jetzt erzähle ich es jetzt. Also eines der schönsten Geschenke, die ich je bekommen habe, war von meinem Freund, äh, ein Weihnachtsbaumgeschenk zu kriegen. Als ich total Aha. gestresst von einer, ich glaube, ich hatte irgendwie am... 22. abends noch eine Vorstellung oder so und bin dann in der Nacht und Nebelaktion nach Hause gefahren, also nach Hamburg gefahren, zu ihm in die Wohnung, da habe ich noch nicht hier gewohnt. Und äh, er war nicht da, er war selbst, oder war das schon am 23., nee, es war schon am 23., genau. Also ich war so, und ich war so allein in der Wohnung, er war bei seiner Familie und ich war so, oh
0: Gott, so 23. und ich bin ganz allein und alles ist so schrecklich.
1: Und äh, komme ich in die Wohnung und dann stand da ein Weihnachtsbaum, nicht geschmückt, aber in, in dem Fuß drin und eine riesige Kiste mit Weihnachtsbaumschmuck, die wir vorher nicht besaßen <lacht> und ähm, die eine CD, meine Lieblings-CD, die ganz schrecklich ist, mit so Ost-Weihnachtsliedern, die ich gar nicht wusste, dass es dass man die noch kaufen kann. Also ich, wir haben so ein Exemplar halt aus den 90ern, ähm, was schon Riss, also so Sprünge hat und so. Und das hat er irgendwie aufgetrieben, noch so eine neue CD und dann musste ich ganz doll weinen mhm. und dann habe ich hab ich mir die CD angemacht und hier in Hamburg steht Baum geschmückt und das war nämlich so, er hatte den Baum gekauft und dann ist ihm aufgefallen, ah, er braucht ja so einen Weihnachtsbaumständer, also der bleibt ja nicht einfach so stehen und dann hat er bei Ebay-Kleinanzeigen <lacht> so einen Weihnachtsbaumständer gefunden und der war irgendwo hier in so einem schicken Viertel in Hamburg hat er den abgeholt und ähm, den hat er erzählt, dass er mir diesen Baum schenkt und die waren so gerührt davon von dieser ganzen Story, dass sie gesagt haben, oh, weißt du was, wir haben noch so viel alten Weihnachtsbaumschmuck bei uns im Keller, den wir nie benutzen. Nimm doch einfach eine Kiste mit, so. Oh. Und jetzt haben wir halt von diesen Menschen diesen Weihnachtsbaumschmuck und der ist super schön mit so Strohsternen und kleinen Holzfiguren und also so richtig so kleine oder auch so kleine Glassachen und so, so kleine, liebevolle Dinge, die man wahrscheinlich sonst über Jahrzehnte zusammensammeln würden, würde. Und die haben wir jetzt immer. Ist total schön.
0: Oh, voll schön. Aber ah, wobei, stimmt, jetzt, jetzt, wo wir drüber sprechen, versuche ich schon zu installieren seit ein paar Jahren. Naja, doch, dann ist es schon eine Tradition, dass ich meinen Eltern immer Weihnachtsbaumschmuck schenke. Das ist so, Ah. Also ein Teil? Ja, möglichst irgendwas Beklopptes. Ähm, waren schon so, also entweder was Schönes oder was Bescheuertes. <lacht> was gab es denn? Es gab schon fliegende Schweine und ähm, <lacht> irgendwie so ein oder so eine kleine, so, ein, so, was, so eine kleine Szene, die nur sich in einer Nussschale ähm, befindet oder ein, ein Vogel. Dieses Jahr gibt es wieder was Bescheuertes. Hast du es schon? Ähm, ich habe es, bevor wir gesprochen haben, habe ich es gefunden. Ja. On the Internet. Ja. Es wird wahrscheinlich, es wird ein Käse.
1: Oh, geil. <lacht> Hoffentlich hören deine Eltern das hier
0: nicht. Ich glaube nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ähm, also es finde ich, einer, es finde ich total schön, dass du diese Dinge hast, die so. Die, die dir da wichtig sind. Ich versuche ja mit meiner Mutter zu etablieren, dass wir ähm, am 25. Sissy zusammen gucken. Den ersten oder alle? Also am 25. kommen traditionell ähm, die ersten beiden Teile hintereinander und dann am 26. der dritte. Und Ich, ähm, ich, ich bin auch schon mit den Zweien hintereinander zufrieden. Das Problem ist natürlich am ähm, meine Mutter ist so ein bisschen so der Dreh- und Angelpunkt bei uns in der Familie. Das heißt, meine Großeltern, ich, mein Bruder, also wir kommen natürlich oft alle zu ihr, beziehungsweise zu meinen Eltern. Und sie mag das ja auch gerne. Und ähm, bisher habe ich immer Pech gehabt, dass sie sich dann doch irgendwie was, ich sag jetzt, aufgehalst hat. Also, dass sie sich doch irgendwie eine Feier oder irgendwie Leute zum Kaffee trinken sich eingeladen hat. Und dann kann sie sich halt nicht mit mir vor den Fernseher fläzen. Jetzt ist aber Corona. So, und jetzt, ich, ich weiß noch nicht genau, wie die äh, Rules jetzt in Niedersachsen sein werden, aber wenn es bei zwei Haushalten bleibt, dann habe ich vielleicht Glück und kann meine Mutter zum Fernseher verführen und äh, mit ihr irgendwie drei Stunden lang <lacht> Romy Schneider angucken. Also, was ja mein...
1: Projekt jedes Weihnachten ist, wenn ich denn genug Zeit habe, ist, alle Herr der Ringe äh, DVDs, Extended Editions nacheinander zu schauen. Uhu. Immer, 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 immer zwischen den Feiertagen. Meistens dann auch noch irgendwie Anfang Januar, weil ich dadurch, dass ich immer Theater gespielt habe, halt einfach nicht so viel Zeit hatte und da musste man so ein bisschen ah. entzerren. Ähm, dieses Jahr ist es aber wahrscheinlich ja gar kein Problem und man kann wirklich so bam, bam, bam die Tage das hintereinander machen. Und ähm, Extended ja. Edition und ich gucke natürlich auch noch die Extras dann, also Herr der Ringe, Extravaganza. Oh ja,
0: ich habe das yeah. letztes Wochenende gerade gemacht. Ich wollte eigentlich warten bis Silvester und damit meinen Silvester verbringen und dann habe ich aber ein, <lacht> ich hab ich ein Casting gehabt, <lacht> ein Motion Capture Casting. Ich glaube, ich, glaub, ich darf nicht so wirklich irgendwas dazu sagen, aber es hat was mit also es hat was mit Herr der Ringe zu tun. Und ähm, also ich musste mich beruflich mit Herr der Ringe kurz beschäftigen. Und dann musste ich dann auch ähm, alle Filme schnell gucken. Und es war ganz toll und aufregend. Da habe ich sie ganz lange nicht mehr geguckt. Das war so schön.
1: Kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt.
0: Wir haben hier noch... Ich, hier oh, ich liebe es so toll. Ich möchte es jetzt immer machen. <lacht> Ich sehe hier den Punkt Weihnachtsfails auf unserer Liste. Und oh, ja. du hast hier was, also hier steht was über eine Krankheit. Julia. Ja,
1: es geht um ein Virus, aber um einen anderen Virus. Mhm. Ähm, äh, das war, ist schon ein paar Jahre her, da war ich noch Studierende, würde ich sagen. Da war ich Weihnachten in Stade, wo ich ja, wo ich ja aufgewachsen bin, ne? Und äh, zu, zur Schule gegangen bin. Und da bin ich dann, äh, Weihnachten heimgekehrt und äh, war damals war das noch äh, Sitte, mhm. äh, auf den Weihnachtsball zu gehen am 25. Dezember. Ein Weihnachtsball? Mm -hmm. Ich sag dir, in Stade, in Stade Weihnachten war so krass, was da alles los war. Am 24. hat man sich immer in so einem Pub getroffen, wo man so alle Menschen von früher wieder gesehen hat und auch alle Männer... Frauen, Menschen, mit denen man mal irgendwie was hatte. Und das war immer ganz aufregend, weil, oh, was hast du das ganze Jahr gemacht? Und so alle kommen aus dem Studium nach Hause. Und es war immer, es gab immer sehr viel Drama mit Menschen, die rumknutschen, die es eigentlich nicht sollten. Und ach, ich weiß auch es war super. schade. Und und, und, und äh, am 25. war traditionell immer der Weihnachtsball. Der war auf dem, auf dem Dörp im Alten Land in, in, in Wisch. Da gibt es so ein das Kirschenland, ist auch egal. Da war immer dieser Weihnachtsball. Ähm, und da haben sich dann halt wirklich die Leute, so, also die Anzüge und lange Kleider und richtig schick gemacht. Mm. So, ne? da hat man, und die Karten waren auch super teuer. Also ich glaube irgendwie 30, 40 Euro oder so. Aber es war irgendwie, haben das alle gemacht. Und dann ähm, ist man da irgendwie hingekommen. Irgendwelche Eltern haben einen gefahren. Dann hat man da die Nacht durchgetanzt und gesoffen. Cola Korn oder sowas. Und dann ist man irgendwie mit für 60 Euro nach Stade zurückgefahren in einem fucking Taxi oder so. so. Und ich bin aber in dieser Nacht bei so Jungs, die ich so flüchtig kannte und mitgefahren nach Hause, die haben mich ähm, mit zu meinem Vater genommen. Und ich bin aufgewacht und ich dachte so, oh, ah, ich vielleicht ein bisschen viel getrunken. Irgendwie geht's mir nicht so gut. Oh, ich bin so ein bisschen ah, nicht so gut drauf. Und dann äh, bin ich von da zum großen Weihnachtsessen zu meiner Mutter. Die hat damals noch in Stade gewohnt. Und dann saß ich beim Essen und ich hatte das große Weihnachtsessen mit Rotkohl und was weiß ich. Und äh, ich hatte mich so lange auf dieses Essen gefreut und saß da, wollte diese Gabel zum Mund führen. Und ich habe es einfach nicht reinbekommen, weil mir so übel wurde. Und dann bin ich halt wirklich aufgestanden zum Klo und habe gerade noch geschafft und habe mich nach Herzen übergeben <lacht> und äh, und alle natürlich unten am Tisch so oh Jule uh, wieder zu viel gesoffen oder was ey übertreib's doch ja nicht auf dem Weihnachtsball und ich so oh Leute lasst mich in Ruhe ich muss mich jetzt ins Bett legen ich kann jetzt nichts essen ihr seid so gemein zwei Stunden später mein Bruder rennt aufs Klo <lacht> <lacht> kurz, <lacht> kurz darauf später meine Mutter ist auf meine Mutter ist oh auf einmal nein. auch ganz schlecht auf einmal hups so was war passiert wir hatten alle den noro Norovirus <lacht> natürlich
0: <lacht> Scheiße
1: so, die ganze Familie, bis auf meinen Stiefvater, der irgendwie aus irgendwelchen Gründen verschont geblieben ist. Ich weiß nicht, was da war. war. Ja. Und ähm, mein Freund war damals auch noch gekommen. Und ich hatte ihm gesagt: oh, Komm nicht, du, äh, mir geht's irgendwie nicht so gut. Also, nein, ich krieg das nicht. <lacht> Naja, also, ich sag mal, nach Erscheinen in der Wohnung, in der, in dem Haus damals, irgendwie fünf Stunden später, lag er dann neben mir und wir no. haben uns einen Eimer geteilt. Es war auch noch relativ früh in unserer Beziehung. Es war eine, es hat sich sehr, sehr zusammengeschweißt. Und wirklich, Alter, das, ich finde, das ist, also, Norovirus ist echt schlimm. Also, das war halt so zwei Tage richtig, richtig, richtig dass man im Bett lag und die ganze Zeit gedacht hat: Oh Gott, ich will nicht sterben. Es war so schlimm, mir war so übel. Und man hat ja oft ja auch noch nicht nur Übelkeit, sondern auch noch andere mhm. äh, Orte, an denen Essen austritt. Und ähm, also es war keine gute Weihnachtszeit,
0: sag ich ja, mal. ja, ja, das klingt um, danach. Mhm.
1: Das war, glaube ich, so der größte Weihnachtsfail, den ich so
0: hatte, die ganze Familie. Aber ich finde es schön, dass dann alle mitgemacht haben. Also, das ist so. <lacht>
1: Und ich war halt auch so, haha, fickt euch, oh, fickt euch natürlich, habe ich es natürlich nicht gesagt, aber weil sie alle über mich lustig gemacht haben. Und dann haben sie es aber, ne, ich hatte, konnte nämlich nichts dafür. Ich habe mir wahrscheinlich im Kirchenland bei irgendwem eine Ansteckung geholt. Du hast Und es das mitgebracht, geht auch super schnell. Hast Vermutlich. Aber es kann natürlich auch sein, dass irgendjemand, ich weiß nicht, wie lange die Inkubationszeit ist, es kann auch sein, dass das irgendjemand anderes hatte aus meiner Familie. Ah, Fun Fact, beziehungsweise gar nicht Fun, das war ein sehr, sehr kalter Winter. Dieses Jahr. Und äh, wie gesagt, in diesem Kirchenland äh, auf dem Weihnachtsball waren alle in ihren schicken Abendkleidern und so. Und äh, seit diesem Jahr, wo ich diesen Norovirus hatte, finden dieser Weihnachtsball nicht mehr statt. Weil ein junges Mädchen ist äh, sehr, sehr, sehr betrunken. Äh, als die Party zu Ende war zu Fuß, hat sie versucht, nach Hause zu gehen. Ich habe keine Ahnung, wo sie gewohnt hat. Sie ist allerdings äh, war sehr betrunken und hat es nicht geschafft und ist tatsächlich eingeschlafen auf dem Weg und gestorben. Und äh, ich weiß auch ihren Namen jetzt gar nicht. Es tut mir leid. Ähm, hätte ich vielleicht, ist mir jetzt gerade erst eingefallen, sonst hätte ich das recherchiert. Ähm, ja, und die äh, war natürlich, hat das hat natürlich für einen Aufschrei gesorgt. Äh, Puh. Das, und da, dadurch wurde das dann eingestellt, hat dann nicht mehr stattgefunden.
0: Mhm. Uff, da ist, hat deine Story jetzt hier nochmal, ein, nochmal eine andere Richtung genommen. Mhm. Eieiei. Ja. Ah.
1: Warte. So, ich mache mal wieder das hier. Erzähl du doch mal von Weihnachts... <lacht> weihnachts von dir.
0: Also mir fällt keine konkrete Situation ein, aber ähm, ich habe ja schon öfters davon erzählt, dass ich... Ich äh, habe ja schon mal davon erzählt, dass ich äh, sehr überbordend äh, emotional war als Teenager <lacht> und auch als junge Erwachsene. <lacht> und ähm, sehr schnell... Ähm, rückblickend sehr schnell das mit äh, diese Worten wie Liebe und für immer und sowas herumgeworfen habe, <lacht> wenn ich in jemanden verliebt war und Freund und Freundin mit jemandem war. Und ich äh, dann, äh, also jetzt rückblickend finde ich, sehr peinliche Geschenke verschenkt habe. Ich glaube, mein, <lacht> meinem damaligen armen Freund, äh, den ich mit 14 oder 15 hatte, habe ich Ringe geschenkt. Wir hatten, oh, wir hatten die gleichen Ringe. <lacht> Und, ähm, Vielleicht trägt er sie immer noch Ja, ich glaube nicht Die waren auch so, aus so, so Edelstein, Die sind halt ganz schnell auch wieder zerbrochen Und was ich auch einem Freund Mal einem damaligen Ex-Freund geschenkt habe Ist ein Fotokissen Mit meinem Gesicht drauf
1: Oh mein fucking
0: Gott Aber ähm, <lacht> Ich habe leider Einfach so ein bisschen scheiß Sachen verschenkt Immer mit so einer großen Emotionalen Geste und heute finde ich das Einfach mega peinlich Uh, Zeit für ein neues Klingeln.
1: Für den für den
0: Tagesordnungspunkt Konsumkritik. Oh, ja, oh guck mal, ist peinlich, ne? Weiß ich jetzt gar nicht. Was hast denn du damit gemeint?
1: Ich habe gemeint, dass wir vielleicht uns alle nicht mehr, also eigentlich das, was du vorhin am Anfang auch schon gesagt hast, mit Geschenkesystem, System, Jule Club oder sowas, dass man sich jetzt nicht auf Teufel komm raus, irgendwie für hunderte von Euro ganz, ganz viel schenken muss, um einander glücklich zu machen, sondern ich meine, auch gerade dieses Jahr, ne? Lasst mal Amazon ein bisschen in Ruhe und äh, bestellt nicht alles online, sondern geht lieber in, solange sie noch offen haben, in den Laden um die Ecke eures Vertrauens und kauft eine schöne Sache, die euch vielleicht einfällt oder so. Ich weiß es nicht, wenn vielleicht manche Leute wohnen auch so weit ab vom Schuss, dass sie, dass sie einfach ihre Sachen wirklich bestellen müssen, weil sie nicht irgendwo sind, wo man in einen schönen Laden gehen kann. Aber ich finde, generell sollten wir versuchen, Ach, das jetzt nicht alles so über, zu übertreiben mit den ganzen Geschenken. Und lieber Herr der Ringe miteinander gucken oder Sissi miteinander gucken oder Weihnachtsspaziergänge miteinander machen oder so. Amen. Ich füge noch hinzu, dass
0: ich glaube, ich, also ich kenne mich mit der Geschäftspolitik von Etsy nicht so aus, aber ich finde es ähm, ganz gut, auf Etsy kleine Leute zu unterstützen. Ähm ich habe da auch schon jetzt was bestellt, unter anderem bei der tollen äh, Fiona Tretau, der Schwester. Ähm, Alisas ah, Schwester. Lisa Schwester, genau, die einen ganz tollen kleinen Shop hat, The Prop Corner. Ähm, also das heißt, da kann man auch Leute unterstützen, die nicht Amazon sind. Gibt bestimmt noch ganz andere Orte. <lacht> Kommen wir zum Abschluss. Eine kleine Weihnachtstraditions-Schnellrate-Runde. Genau, Nummer eins.
1: Der liebste Weihnachtsfilm. Möchten wir das jetzt? Möchten wir das so
0: erzählen oder soll ich raten? Du kannst ja mal raten. Ist ja schon vorgekommen. Also Sissy. Ja. Okay. Es ist, also ich schaue tatsächlich, ich schaue gerne Weihnachtsfilme. Ich schaue tatsächlich auch sehr gerne. Also ein fantastischer Weihnachtsfilm ist nämlich auch Paddington 2. Mit oh mein Gott, der ist so gut. Mhm. So ein toller
1: Film. Ich habe den letztes Jahr zu Weihnachten gesehen und ich habe mhm. so
0: toll gefeiert. Ja. Oh ja, ja, ja. Also so, das schaue ich, schaue ich sehr gerne und habe da auch, also weil ich sowieso gerne viele Filme schaue, ähm, auch natürlich daran sehr viel Spaß. Ich weiß auch nicht, Sissy ist, meine Mutter hat das immer geguckt und ähm, ich habe jetzt die letzten Jahre auch oft immer einen Weihnachtstag alleine gehabt, wo ich das dann auch irgendwie geguckt habe und ich das total gerne mochte und ich, also keine Ahnung, ich weiß, es ist super finden vielleicht viele Menschen verstaubt, aber ähm, also Romy Schneider hat eigentlich also hat auch einen wahnsinnig guten Job gemacht. Also es ist einfach es ist eine unfassbar geile Ausstattungsschlacht und dieses junge Mädchen war einfach, die hat das einfach ganz fantastisch gespielt und aufgrund dieser Ausstattung und also, also ich schaue ich sehr gerne so das alte
1: Du musst dich nicht dafür rechtfertigen, Juli.
0: Ja, ich weiß, weißt ich du? weiß doch. Das ist
1: ja auch Weihnachten, ich finde, also ich ja. meine, ich kann ja auch sowas wie, ich, kann, ich bin ja auch sehr kitschallergisch, also kitsch im Sinne von, also mir muss man nicht mit dem Strauß Rot Rosen kommen oder sowas, das denke ich mir mm -hmm. immer, ich kaufe mir lieber ein Eis oder so, also hm. ähm, so Gesten, die schon so abgenudelt sind, Aber aber sowas wie schöne Weihnachtslieder und schöne Filme. Die einen mal kurz vergessen lassen, dass draußen Corona ist und man einen unsicheren Beruf hat und was weiß ich. Das ist doch gerade zu
0: Weihnachten total berechtigt. Generell, Generell?
1: aber gerade zu Weihnachten.
0: Weihnachtsfilm? Was könnte da... Also ich hätte jetzt ja auch Herr der Ringe gesagt, aber das ist wahrscheinlich ja eher so ein Traditionsfilm. Ja. Hm, das könnte ja, es gibt Wei so richtig so einen
1: Weihnachts-Weihnachtsfilm.
0: Oh, nee, habe ich keine Idee. Sag mal.
1: I'm just saying the name of the lead actor, Michael cocaine. Der Film, den ich jedes Jahr am 24. Morgens gucke, ist die Muppets Weihnachtsgeschichte.
0: Oh. Es ist die
1: beste Verfilmung der Weihnachtsgeschichte, die ich je gesehen habe. Und Michael Caine <lacht> ist für mich Scrooge schlechthin. Und es ist so schön. Die Lieder sind so schön. Und, und, oh Gott, Kermit. Und da gibt es so einen kleinen Hasen, der so Christmas Carol singt und Scrooge bewirft ihn mit so einem Weihnachtskranz und der ist der so ist ein kleiner Hase und der sitzt dann so zitternd draußen in London mit so mit so einer, mit so einer Zeitung und um sich rum und da muss ich immer ganz doll weinen. Und das, da gibt es ja, ich weiß nicht, ob ihr alle die Weihnachtsgeschichte kennt von Charles Dickens, aber es gibt einen ja dritten Akt so so eine Figur, die symbolisiert so den Tod, die taucht auf und die wie der, diese Figur da in dieser Mappe Weihnachtsgeschichte gemacht wird, das war meine größte Horrorvorstellung in meiner Kindheit. Ich hatte so Angst vor diesem letzten Akt, wo dieser Tod da auftritt. Das ist so gruselig. Und, heutzutage, und heute, finde ich, sieht eigentlich aus wie die Dementoren bei Harry Potter. Oh. Mhm. Also ich habe das Gefühl, die haben da geklaut. Und auch eine wundervolle Ausstattung. Also meine Fresse. Ach, so ein schöner Film habe ich auf DVD. Okay.
0: Äh, hast du ein Lieblingsweihnachtsbuch? Hm. Nicht so richtig. Ich habe nachgedacht und tatsächlich, also bin ich großer Fan von Patterson kriegt Weihnachtsbesuch. Muss aber zugeben, dass ich die Patterson und Findus Bücher aktuell nur noch in die Hand bekomme, wenn ich Kindern, aus, die ich kenne, wenn ich denen mal was vorlese. Aber ich finde die ganz, ganz fantastisch.
1: Mein Lieblingsweihnachtsbuch ist Surprise, surprise, die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Ähm, die lese ich auch immer. Äh, also ich habe sie diesen Dezember noch nicht gelesen. Ich muss es noch tun, weil das auch wirklich so eine Tradition ist für mich. Und ich habe das Gefühl, ähm, eigentlich sollte jeder Mensch das tun. Egal, welcher Religion man angehört oder irgendwas. Weil ich habe immer das Gefühl, nachdem ich diese Geschichte gelesen habe, versuche ich kurzzeitig ein besserer Mensch zu sein. Ich weiß nicht, oder vielleicht auch vielleicht hat es ja auch Langzeitfolgen, ähm, die mir, ich mir nicht so bewusst mache oder so, aber das ist einfach so eine herzerwärmende Geschichte. Es gibt da so einen Satz, ähm, ich kann ihn jetzt nicht so gut zitieren, ich, aber es gibt da so einen Moment, wo Scrooge, der Protagonist, der so ein Menschenfeind ist und reformiert wird in der Story, ähm, auf die Welt guckt und hat so eine Erleuchtung und er sagt, irgendwie, sie they treated each other, sowas in der Art, as if they really were fellow passengers to the grave. Und das hört sich jetzt erstmal so traurig an, aber es ist eigentlich total schön, weil immer dann, wenn ich das lese, denke ich, gucke ich so raus aus dem Fenster oder gehe über die Straße und denke so, ja, wir sitzen halt echt krass alle in einem Boot, so, wir müssen uns jetzt das Leben auch nicht immer so hart machen. Ähm. Lass uns doch einfach jetzt mal lieb zueinander sein. Oh, es ist schon ein bisschen kitschig alles, aber es ist auch gut. Wie gesagt, es ist Weihnachten, man darf auch mal ein bisschen kitschig sein. Und ich hatte so ein, zwei Begegnungen in meinem Leben mit Menschen, die ich wirklich, wo ich wirklich an ihrer Menschlichkeit gezweifelt habe, die ich wirklich in dem Moment als böse bezeichnet habe. Wo ich wirklich gedacht habe, wie kann ein Mensch so hm. sein? Wie kann man so mit anderen Menschen oder seiner Umwelt umgehen? Ich kann das, ich konnte das intellektuell oder emotional nicht begreifen, was bei dieser Person da jetzt los war. Und ähm, habe ich immer gedacht, eigentlich müsste ich dieser Person jetzt das Buch schenken. Und dann würden sie das lesen und hätten vielleicht eine Katharsis. Aber ich glaube, wenn die von mir dieses Buch bekommen hätten, hätten sie es wahrscheinlich nur weggeschmissen. Also Schön. Also schön und schade. Oh. Lieblings Weihnachtsessen. Du bist ja auch Vegetarierin. Ja. Das ist also auch nicht so
0: braten und so für dich wahrscheinlich. Ja, aber ich habe einen Bestandteil eines Essens angegeben. Es ist äh, die Bratensoße Ich habe im letzten Jahr eine vegetarische Bratensoße hergestellt. Sie hat oh. sehr lange gebraucht. Sie war sehr aufwendig, aber an Weihnachten habe ich ja manchmal Bock, so aufwendig zu kochen. Ich glaube, ich werde sie dieses Jahr noch mal machen und dann die doppelte Menge, weil das ein bisschen frustriert war. Irgendwie hatte ich, weiß ich nicht, 300 Milliliter Soße für irgendwie anderthalb Stunden kochen oder so. Das war ein bisschen wenig. Was sind denn so die Hauptbestandteile dieser Soße? Äh, Gemüse, also Gemüse und äh, Champignons und so, die man dann äh, äh, ne, so auskocht. Äh, Alkohol, glaube ich, glaub, Rotwein war da drin, alle möglichen 3000 Gewürze. Ähm, ja. Sahne. Sahne. Und die ist wirklich aber geil geworden. Und ähm, ich möchte das nochmal versuchen. Und ich, weil das ist halt eins der Dinge. Ich finde, ich vermisse ganz wenig Fleisch. Äh, ich finde, weiß ich nicht, habe ich jetzt irgendwie keine Gefühle zu. Und ich finde, es gibt auch richtig viele geile Ersatzprodukte. Ähm, aber Bratensauce vermisse ich doch sehr. Und mit, äh, mit was isst du die dann? Äh, wahrscheinlich mit dem Löffel <lacht> mit dem Löffel ein kleines Schottglas. Ähm, nee, wahrscheinlich gibt's so ein ähm, so ein vegetarisches Beef Wellington also ähm, oh so, ja <lacht> das ist doch ein bisschen fancy, fancy zu Weihnachten also so so unechtes Beef äh, und ähm, was ist das Blätterteig in einer Rolle. Klöße, Kartoffeln, ich liebe, ich liebe Klöße, ich bin aber alleine damit. Ich, auch. ich, bin, oh, ich, äh, bin... ich liebe Klöße auch. Ja, cool. es, es gibt halt überhaupt, also ich komme ja aus Norddeutschland, du auch. Wir haben ja, es gibt überhaupt keine Kloß-Tradition hier. Dein liebster
1: Weihnachtsalkohol. Also ich weiß nicht, ob es da einen speziellen Drink gibt gibt oder ein Getränk. Allgemein, es gibt ja auch Leute, die so richtig fancy Pants
0: Cocktails trinken zu Weihnachten oder so. Gibt keine T Tradition bei mir, aber ich trinke sehr gerne bei, an, an so schicken Anlässen, ähm, <lacht> wenn, ich mich, äh, wenn ich mich festlich fühle, Baileys.
1: Bei mir ist das ja so ein bisschen, ich gebe auch dem Osten die Schuld. <lacht> dem Osten und meiner weiblichen Verwandtschaft Eierlikör. Ach was. Hm.
0: Ah, fand ich noch nie geil. Fand ich irgendwie immer ein bisschen eklig. Es hat doch ein bisschen was ekliges, ne,
1: dass man sich so denkt, oh, ich trinke irgendwie Eier, ist irgendwie eklig. Aber wenn man das so viel ausblenden kann, <lacht> dann auf so Eiswürfeln oder so. Aha, das, ähm, okay. Haben wir letztes Jahr zum Beispiel meine Mama, meine Oma und ich Eierlikör zusammengetrunken. Das war okay. ganz schön. <lacht> jedes Mal lachen. Weihnachtsmusik, Weihnachtsmusik, <lacht> apropos. Zum Thema. <lacht> Entschuldigung. Ich freue mich, dass er dreht.
0: Hoffentlich hat es sich nachher nicht total kacke an auf der Aufnahme. <lacht> Weihnachtsmusik muss ich, aber ich hab, fühlte ich mich auch so ein bisschen ertappt, weil ich dachte, oh, keine Ahnung, irgendwie ich keine Tradition hier. Ähm, da, und dann habe ich noch mal ein bisschen nachgedacht und oh, ich habe gerade die ganze Zeit ähm, von Christmas, von U2 ein Urwurm, Christmas, da, 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 da. Christmas, von U2. Ja, ich kann das auch <lacht> überhaupt nicht singen. Ich laufe hier nur durch die Wohnung und sag alle drei Minuten Christmas. Also, ähm, das beherrscht offenbar gerade meinen Kopf. Und ähm, also ein bisschen, also schon ganz sexy, finde ich, Santa Claus is Coming to Town von Bruce Springsteen.
1: Von Bruce Springsteen? Oh,
0: mhm. die Frau hat Geschmack.
1: Ja, bei mir ist, ich habe das ja vorhin schon gesagt, diese CD aus dem Osten. Für alle Menschen, die auch aus dem Osten kommen, Frank Schöbel. Weihnachten in Familie. Ähm, es sind so, meine Mutter hat mir das mal erklärt, im Osten, dadurch, dass sie jetzt nicht so kirchenfreundlich waren, ähm, gab es da ideologisch so ein bisschen Probleme mit Weihnachtsliedern, mhm. die ja oft christlich geprägt sind und ähm, Frank Schöbel hatte sich zur Aufgabe gemacht, weihnachtliche Lieder zu singen, zu machen, die nicht so viel mit Jesus zu tun haben. Dabei sind so gute Lieder entstanden wie Hey, du, Weihnachtsmann, ich weiß, du kriegst das hin. <lacht> Oder wow. was gibt's es denn da noch, so Superhits? Liebe kleine Mama, heute wollte ich's dir mal sagen. Und hoffe doch, du kannst mit uns das Leben gut ertragen. Und das lief bei mir immer rauf und runter zu Weihnachten.
0: Das ist abgefahren, habe ich noch nie von gehört. Ich habe noch nie was von gehört. Das ist ja faszinierend. Das ist ja das ist ja wie, als würde so ein ganzer Kulturbereich mir irgendwie nicht bekannt sein. Der ostdeutsche Kulturkreis. Und auch mal der Rest meiner
1: Familie, auch die anderen Menschen, die aus dem Osten kommen, sind alles, so, ach, müssen wir schon wieder Frank Schöbel hören? Wirklich, muss es sein? Ich so, ja, das muss sein. Das gehört dazu. Sehr geil. Äh, auch, er hat auch seine Töchter gezwungen mitzumachen und die können so gar nicht singen. Oh no. Und die lispeln auch beide ganz, ganz doll. Und dann singen die so die ganze Zeit so. Es night, es kommt alle aus dem Haus. <lacht> so. Und dann sechseln die auch ganz toll. es ist ganz herzig. Aber oh, ich spiele dir das vor mal. Ich glaube, du würdest das sehr, du würdest das gut finden. Und dann so, was so Erwachsenenmusik musik betrifft, so Weihnachtslieder, ja, ich kann jetzt auch nicht, also so Last Christmas oder so, oh, ich habe es ausgesprochen, Weiß nicht, ist jetzt nicht so meine Schiene, aber es gibt ein, ein Lied von Coldplay, was ich total schön finde. Christmas lights heißt das. Das kann ich auch noch empfehlen für so melancholische Weihnachtsstimmung.
0: Kann ich ernst bleiben dabei? Ei, ei, ei. So, letzte Weihnachtsfrage. Oh, das ist das wird millionär -Tieren. Wie würde unser Traum Weihnachten aussehen? Ja, ich bin gespannt. You go first. Ich habe das mir so so verortet ähm, mhm. und zwar in so einer geilen Blockhüttenvilla im Wald. Ich habe mal, ich habe mal so eine, weißt du, so eine Interior Design Dokumentation gesehen, wo der Schauspieler, wo der Schauspieler Aaron Paul, bekannt cool. als Jesse Pinkman aus Breaking mhm. Bad, sein geiles Haus in Idaho gezeigt hat und Aaron Paul wohnt da in so einer in so einem in so einer riesen Villa mitten im Wald und als sie das aufgenommen haben hat es geschneit und draußen lief irgendwie so ein Hirsch rum und und es war halt irgendwie alles irgendwie so 25 verschiedene äh, äh, Kamine und alles war wunderschön und so und da dachte ich das wäre so das fände ich geil in so einer Hütte wo es schneit draußen und alles ist ganz warm und holzig und kaminig und alle laufen in so Flanell Flanell oh Gott ich habe Herzinfarkt nein Flanell Flanell Schlafanzügen rum und das wäre so also örtlich gesehen finde ich das eine ganz geile Idee
1: und wen würdest du da so bei dir haben wollen
0: außer mir <lacht> ja, also wäre natürlich schon schön, wenn das Haus so massiv groß wäre, dass man Freunde und Familie mitnehmen könnte. Aber ist halt dann so riesig, dass man sich halt auch aus dem Weg gehen kann, wenn man jetzt nicht zusammen an der großen Tafel sehen, sitzen wollen würde. Aber du hättest
1: schon Bock auf die große Gruppe.
0: Ja. Und dann kann man irgendwie zusammen Werwolf spielen oh, ja. und ähm, hat überhaupt hat keine Streitthemen und so mhm. und alle sind sich. Ähm, alle wählen sich einig. Parteien. Ja, alle sind sich einig über die AfD und Corona. und Also das ist dann ja vorbei. Also Das gibt es dann ja schon nicht mehr. Ja, genau, 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 genau. Ja, ja, ja. <lacht> und bei dir? Ja, ungefähr
1: dasselbe eigentlich fast. Also ich habe auch so eine Vision von einer Hütte in Österreich oder Slowenien in den Alpen. In der Nähe von einer Skisprungschanze am besten. <lacht> Natürlich, ähm, ja. Und äh, ich brauche gar nicht so eine große Runde, also es könnte, na es gibt so zwei Möglichkeiten, entweder man ist so mit seinen besten Freunden und macht, ähm oh, es gibt auch einen Whirlpool auf jeden Fall und eine Sauna und man ist auch so ein bisschen isoliert mm -hmm. und man kauft, alle kaufen so zusammen groß ein und dann ist man dann da in diesem Häuschen und geht mm -hmm. Schlitten fahren die ganze Zeit und ähm, Schlittschuh laufen oder was weiß ich und
0: ist dann das. Ja, und man streitet sich aber auch nicht über den Einkauf und wer bezahlt, weil das halt überhaupt kein Problem nee, ist. Nee, weil wir alle total viel Geld für dich... Ja!
1: Und deswegen, sonst könnten wir uns auch diese Hütte nicht leisten, ist ja klar. <lacht> das kommt ja noch dazu, ja. Und dann hat man da so eine super Zeit oder, äh, und dann geht man natürlich am Ende, also dann hat man natürlich auch viel Zeit, dann würde man halt bis zum, sagen wir, bis Silvester da miteinander verbringen. Das heißt, man könnte halt auch ohne Probleme zu viel Schanzenturnieren noch kurzen abstecken. Ja, ja klar. klar, klar. Oder äh, tatsächlich äh, dann die zweite Variante mit der Familie und dann wäre es halt voll schön, wenn es so die ganze Familie wäre. Ohne mhm. keine Streitigkeiten, alle PartnerInnen dürfen mitkommen, äh, alle spielen zusammen Karten und es ist Sinn, einfach okay. Karaoke. Ja mm, Und es mm, ist einfach mm. mal okay. Das ist aber sehr utopisch in meiner Familie. Also. <lacht> so, warte. Ich mache noch mal ein abschließendes. Mm
0: -hmm. Christmas. Da, 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 da. Und wir oh. haben heute
1: keinen Alkohol getrunken, muss man dazu nee. sagen. Also ich würde mich wirklich unfassbar doll freuen, wenn jemand von euch, wenn ihr alle uns schreiben würdet auf Instagram, Podcast oder auf hartaberfail@gmail.com, was eure Weihnachtstraditionen sind, welche Musik ihr hört. Hört irgendjemand von euch da draußen auch Frank Schöwe. Bitte, bitte,
0: bitte sagt mir Bescheid. Das interessiert Wel mich auch.
1: Ja, welchen Alkohol trinkt ihr? Welchen Film guckt ihr? Steht noch jemand so sehr auf die Mappe Weihnachtsgeschichte wie
0: ich? Also... <lacht> Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr uns da so ein bisschen Feedback hinterlasst. So, jetzt wisst ihr alles über unser Weihnachten. <lacht> ähm, wir hören uns aber noch mal vor Weihnachten. Es gibt, na, wir haben noch eine Folge für euch. und ähm, Nee, nach Weihnachten. Nach We ja stimmt, du hast recht. Ich kann die Zeit nicht auswendig. Ja, ja, du hast ja recht. Das heißt, wir wünschen euch, Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten oder was auch immer ihr feiert. Wir wünschen euch schöne Tage. Frohe Feiertage. Frohe Feiertage, genau. Ja und ähm, und eine schöne Zeit, ein, eine grusame Zeit hoffentlich mit äh, wenig Stress, mit wenig ähm, äh, schlechten Gefühlen, sondern äh, Ruhe und und ähm, und all dem, was ihr euch wünscht.
1: Mit Ruhe und Charles Dickens.
0: <lacht> und Frank. Schübel. Und Schübel. Sissi. Und Sissi natürlich.
1: Also nochmal, habt eine gute Zeit. Wir freuen uns so doll über euch, dass wir ihr da draußen seid. Und bleibt gesund, respektiert eure Umwelt, ähm, <lacht> passt aufeinander auf und auf eure Familien. Ach, ich werde gerade ganz melancholisch.
0: Ja, wir finden gar kein Ende hier vor lauter nee, Gefühl. Ich will mich nicht von euch trennen. Ja. Wahrscheinlich, ihr habt das schon vor fünf Minuten ausgemacht. Seid ja. doch ehrlich. Ihr seid doch gar nicht mehr da. Ihr hört doch keiner mehr bis zum Ende. Warte. <lacht>